0: gente, por telefone eu vou conversar agora com o Dr. Gerson Matede, médico de família, aquele encontro sempre esperado aqui, uma vez por semana, aos sábados, doutor Gerson está na linha, eu vou pedir para falar sobre os cuidados com as crianças, o sono das crianças, enfim, nós estamos muito dentro de casa, principalmente agora a chegada do outono, continua chovendo, o tempo está nublado, com cara de poucos amigos, estamos em casa reunidos, como diz um amigo meu, naquela operação Calamujo, todo mundo em casa e agora tem que tomar todos os cuidados, vamos alimentar mais, é preciso também arrumar um jeito de gastar um pouco de energia. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo aqui no Jornal Diga Notícia, muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, sou André, boa tarde a todos os ouvintes, novamente é um prazer estar aqui, espero que
1: a gente consiga de alguma forma contribuir novamente para que as pessoas se sintam mais saudáveis e mais em paz com a situação atual.
0: Então, vou falar um pouquinho sobre a saúde das crianças nesse momento, doutor.
1: Vamos sim, André. A gente já tem comentado muito sobre a saúde dos adultos em geral, mas os pequenos também estão vivenciando um momento aí de restrição de atividades habituais deles, né? Não estão indo às escolas, não estão indo à arte marcial que faziam, o judô, o karatê, o balé, a escolinha de futebol, natação acabam gastando menos energia e ficam mais em casa. Não é tão fácil para os pais e para os familiares é, estar sempre fazendo comidas mais saudáveis, é, levando em consideração as orientações de higiene. Então, às vezes, abusam um pouquinho mais dos industrializados, dos alimentos menos saudáveis, por assim dizer. Então, é bom que a gente tente manter uma rotina das crianças próximo ao padrão delas de alimentação habitual, né? manter o os horários das mamadas para as mamadeiras, as frutinhas, o horário da fruta ali no meio da manhã, o almoço, regado a verduras, arroz, feijão, uma proteína, uma carne, para aquelas crianças que comem carne. E seguir dentro daquela linha de orientação dos pediatras, dos médicos de família, dos nutricionistas que acompanham essas crianças. Perceber se as crianças estão com as roupinhas mais apertadas ou não, se estão ganhando peso ou não para observar, ou se estão, porventura, perdendo peso, para observar se essa alimentação está fugindo muito do normal dela. Inclusive, é possível tranquilizarmos as mães, os pais, os avós, que nesse momento é difícil sair de casa para fazer aquela puericultura habitual da criança, que é o acompanhamento aí nos primeiros dois anos de vida da criança, e algumas crianças nós vamos seguindo por mais tempo, apesar de com consultas mais espaçadas, né? É possível a gente esperar, sim, tranquilamente dois meses, se as crianças estão mantendo um sinais de saúde, né? Não estão adoecendo, não estão perdendo as roupinhas, é, não estão perdendo peso, estão mantendo as mamadas regularmente. Isso pode tranquilizar os pais que eles podem esperar um pouquinho. E se a gente consegue manter também a rotina do sono das crianças, isso auxilia muito na manutenção da saúde delas o horário habitual que elas dormiam, com as horas habituais de sono noturno e as sonequinhas diurnas as crianças mais, mais novas, né? Que têm esse costume. É bom, Sôdre, assim, salientar que nós não estamos aqui cobrando dos pais, né? Porque os pais já estão aí sobrecarregados com funções de trabalho em casa, com o desgaste e o tédio de ficar muito tempo dentro de casa, com preocupações financeiras. Nós trazemos orientações com o um intuito contrário, né? que isso seja produtivo, que isso tranquilize, que isso traga mais funcionalidade para a casa. É, as crianças, como você disse, precisam sim gastar energia. Elas estão mais dentro de casa, então elas podem ganhar um pouquinho mais de peso. Então, abusar mais das frutas, das verduras e restringir aqueles alimentos que têm excesso de calorias. Né? É muito comum nos alimentos industrializados, nos líquidos açucarados, que é o suco de caixinha, o refrigerante, que se possível não deveria nunca ser utilizado, mas está na nossa cultura alimentar, porque é um péssimo alimento, se puder evitar ao máximo, é, é muito indicado. É manter essa rotina dos horários da alimentação e dos horários do sono, normalmente contribui para que a criança coma melhor, né? porque ela mantém a rotinazinha dela, apesar dela não estar tá saindo de casa. Ter a rotina do brincar, ter a rotina dos exercícios escolares, se porventura isso for, for indicado. Nós já falamos que os pais não têm também que se estressar tanto com isso, mas se mantiver as crianças estiverem gostando, ótimo. Um exemplo pessoal, a minha pequena filha de três anos e meio acabou de sair de uma aulinha virtual de balé. Juntou, matou saudade da professora, das coleguinhas. Chegou um momento que ela se cansou. Né? A criança, o tempo para ela é relativo. A gente querendo deixá-la mais tempo nessa aulinha para que ela gaste energia, para que passe o dia dela, mas chegou uma hora que ela não queria mais, a gente respeitou, parou a aula no meio, agradeceu aos professores e fomos para o quebra-cabeça. Era o que ela queria fazer. E o pequenininho de um ano e, e meio atrás acompanhando. Então, temos que tranquilizar os pais enquanto orientamos. Sono de qualidade, alimentação de qualidade e distração de qualidade. Dar atenção aos filhos com carinho a voz mais baixa, dando os exemplos. Se eu me alimento bem, o meu filho vai comer bem. Ele está vendo o exemplo dentro de casa. Eu não posso orientá-lo a fazer algo e fazer diferente. Ele vai estranhar. Mas por quê? que o pai toma tanto refrigerante e o filho não pode? É difícil para a criança interpretar, né? Eu acho que essas linhas estão entre as mais importantes. E além disso, o que a gente já falou muito sobre, de manter a saúde mental das crianças também. Talvez seja uma hora de pensar num diário aí para fazer durante o dia, anotar ao final do dia como foi a experiência do dia, quais foram as coisas legais que foram feitas. E uma dica de uma colega médica de família, e está terminando a residência de psiquiatria, esses dias numa conversa nossa ela deu uma dica muito interessante. Eu comecei a utilizar e a orientar. É escrever as coisas ruins do dia num papel, amassar esse papel e jogar fora. Isso é muito representativo. Certo? Porque você está descarregando aquele sentimento ruim, não deixando ele dentro de você, dentro da sua casa. É um simbolismo que funciona para o nosso cérebro, ele aceita isso muito bem. E o oposto é verdadeiro, anotar as coisas boas e ler em voz alta ao final do dia, a gente revive aquele momento agradável do dia, sabe sobre esses são os pontos que eu acho mais importantes da gente falar
0: hoje, Sodré. Muito interessante. Eu já ouvi essa expressão de uma, uma outra oportunidade: aquelas coisas ruins, escrever no papel, amassar e jogar no lixo, jogar em algum lugar. E aquelas coisas boas, anotar no papel e repetir em voz alta. Isso funciona mesmo, né, doutor Gerson?
1: Isso funciona muito bem, né, Sodré? Nós não vamos orientar aqui os
0: papais a botar
1: fogo no papel para não criar nenhum problema, né?
0: Ambiental. De maior
1: risco, né? Senão é. o corpo de bombeiros vai aí puxar nossa orelha. Mas vamos sim jogar fora, vamos passar adiante aquele sentimento ruim e não deixar, não, não vamos trabalhar como caminhão de lixo, né? Para que a gente fique recolhendo o lixo, e deixando dentro da gente. Não, 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 aquele lixo tem que ser colocado para fora, tem que ser jogado para fora. E aí quando eu passo adiante. Coisas boas, eu começo a enxergar mais as coisas boas no meu dia a dia. Sempre haverão coisas boas e coisas ruins no decorrer do nosso dia e da nossa rotina. Se nós observarmos mais as coisas ruins, elas vão ficar mais na nossa memória. Se nós observarmos mais a, as coisas boas, os pontos positivos do dia, a gente vai memorizar os pontos positivos. E o nosso cérebro, obviamente, ficará mais satisfeito, mais feliz. Podemos incluir entre as coisas boas ouvir músicas que são do nosso agrado, ler poesia, praticar a arte, a cultura, coisas que a gente gosta, né? Seja é, buscando a arte ou fazendo arte para aquelas pessoas que têm o um dom, que não é o meu caso pessoalmente, Sodré. Eu só consumo poesia e cultura, eu não produzo, mas para aquelas pessoas que gostam, que escrevem, para as criancinhas que desenham bem, é, esse dom aqui em casa é da esposa, não é, não é meu. E as crianças curtem muito fazer isso, né? Elas se sentem valorizadas quando aquilo que elas estão produzindo traz benefício para casa, traz sorrisos para casa. Né? Então, acho que cultivar esses sentimentos positivos é uma das dicas mais favoráveis agora. Não que isso seja simples, que isso seja fácil. Isso a gente vai treinando, a gente vai aprendendo, igual aprender a tocar um violão. Nós não estamos exigindo das pessoas aqui que elas vivam no mundo de Poliana, do livro de Poliana. A gente apenas é, indica baseado em estudos, né, em teorias, de que os pensamentos positivos, atitudes positivas, elas realmente nos transformam para buscarmos e sentirmos mais sentimentos bons. Eu acho que esse é um caminho que, se trilhado, as pessoas vão adquirir um sucesso é, de satisfação pessoal muito grande.
0: Eu, por telefone, estou conversando com o doutor Gerson Matede, Médico de Família nesse nosso encontro semanal aqui no Jornal em Dia com a Notícia. O Dr. Gerson falava ainda há pouco sobre as disciplinas e a boa alimentação. Agora, uma coisa que me encasqueta aqui, doutor Gerson, eu fico preocupado e queria a sua opinião, é com relação aos horários, porque especialmente nesta época em que nós estamos aí no outono, acordamos com dias nublados, às vezes chovendo, e convida ficar na cama um pouco mais. Para quem pode, uma beleza, uma maravilha. Aí, aqueles horários vão todos por água abaixo. Como é que fica a disciplina do horário na alimentação dessas crianças, hein, doutor Gerson?
1: Sodré, esse é um ponto difícil, né, determinar tempo, quando todos nós estamos curtindo um pouquinho mais de sono, mas não é problema, essas crianças estão acordando um pouquinho mais tarde, a gente também não tem que cobrar um regime militar delas, né, nesse momento em que a vida delas está bem diferente do habitual, da rotina habitual. Então, não é problema alguns atrasos, não, né? A gente tem que ceder um pouco mais, elas estão mais entediadas, nós estamos, nós adultos também estamos mais entediados, né? Isso é normal. É, a gente pode tentar, assim, compensar esses horários. Se eu atrasei o café da manhã, talvez eu vá pular aquela frutinha da metade da manhã e partirei para o almoço. O que a gente tem que tomar cuidado é para não introduzir, por exemplo, o excesso de doces ou doce antes da refeição que vai tirar a fome da criança, ela vai deixar de comer um alimento mais saudável, trabalhar com, com certas recompensas, né? Deixar com a criança a ideia de que ela terá uma surpresinha depois do almoço, de vez em quando, quando ela estiver mais entediada, a gente pode usar isso. É importante que a criança entenda que comer bem é bom para ela. E ela não tem que necessariamente sempre ganhar aplausos por isso. Mas em alguns momentos não é problema a gente fazer o um reforço positivo. A gente dá uma, um agrado, de certa forma, para a criança ter alimentado, ter, ter obedecido aquele tempo. E aproveitando esse link do tempo, da rotina, Sodré, a gente não exagerar com as crianças no, no, nos eletrônicos. O celular, o tablet, a televisão, tem que ter uma rotina e tem que ter um limite. E esse limite... Ele é até rigoroso pelas orientações da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, pela Sociedade Brasileira de Pediatria. A gente deve evitar que as crianças, se possível, que as crianças até os 12 anos tenham pouquíssimo contato com eletrônicos, com o celular de preferência. Não tenha. E se tiverem, sempre supervisionadas pelos adultos. A criança ela não tem a psique dela, o raciocínio dela desenvolvido o suficiente para ela saber o que é melhor ou não para ela. Então, nós, como adultos, é a nossa obrigação determinarmos o que elas vão assistir ou não, certo? É, com bloqueios no celular, usando aplicativos que são desenvolvidos apenas para crianças. São então, formas e com um, um rigor de tempo, sabe? Se possível, no máximo uma hora por dia. Parece pouco, sobre É porque na nossa cultura nós estamos extrapolando. Nós temos exagerado no tempo das crianças no celular. Não significa que isso está correto. Não significa que uma mentira contada várias vezes se tornou verdade. Nós devemos, sim, ser mais rigorosos. Evitar o excesso de tempo no celular, na televisão, no tablet. Se, às vezes, é um desenho educativo, as crianças podem ficar um tempo maior, sim, porque elas estão sem atividade, estão sem tempo que fazer. Mas se a gente puder regrar isso o máximo possível, é muito positivo, principalmente no final da noite, porque o estímulo luminoso vai atrapalhar o soninho delas, antes do almoço, das refeições, para que elas para que elas prestem atenção no que elas estão comendo, para que elas curtam o um almoço em família. A gente sabe que nem sempre isso é possível, né? Às vezes a criança está entediada e o almoço não se torna aquele momento tão agradável igual a gente gostaria, né? Tem que ter correção, uma, uma criança brincando, a outra correndo, a outra chorando. Nem sempre é tão fácil. Mas em alguns momentos a gente consegue se for adquirindo esse costume de não vincular todo almoço a um eletrônico, toda hora do sono a um eletrônico. Não, isso é uma rotina habitual do ser humano e elas vão entendendo isso aos poucos. Então, Sra. a gente pode abrir mão em alguns momentos, aceitar, sim, quebrar as regras em alguns momentos, mas a exceção não pode virar regra. Né? Isso tem que ser em alguns momentos como exceção.
0: Dr. Gerson falou de alimentação, abriu até meu apetite aqui. Agora, o refrigerante, eu afastei dele, tem muito tempo de tanto ouvir falar mal do refrigerante, diz que não é uma boa companhia, já tem alguns anos que eu passo bem longe, bem distante desse tal de refrigerante. Agora, depois da alimentação, é importante demais escovar os dentes. Aliás, Dr. Gerson, quantas vezes por dia a criança, ou nós adultos, devemos escovar os dentes?
1: Sobre essa, a recomendação dos odontologistas é que a gente escove o dente sempre após as refeições, todas as refeições que a gente tiver, para não ficar aquele acúmulo de alimentos, certo? Então foram três refeições ao dia, três escovações. A gente sabe que às vezes para a criança é difícil, às vezes a criança vai ter cinco refeições ao dia. Então às vezes não vai conseguir escovar o dentinho dela cinco vezes ao dia. Tem alguns estudos compartilhados por colegas dentistas mostrando que, Duas escovações bem feitas por dia no adulto costumam ser suficientes. Já na criança demanda um pouquinho mais, porque o dentinho ainda tem uma fragilidade maior. Pelo menos três escovações ao dia. A gente sabe que isso é difícil, mas as recomendações a gente tem que buscar o mais próximo do ideal possível. Se conseguir a escovação pela manhã quando acorda, a escovação depois da alimentação matinal, a escovação após o almoço, a escovação após o jantar a gente já estaria tendo um enorme sucesso,
0: né? É verdade. E parece desnecessário falar, doutor Gerson, mas é importante demais. Todos os anos as autoridades chamam a atenção dos pais e ou responsáveis para a caderneta de vacinação sempre em dia. Nunca é demais lembrar, tomar cuidado com a saúde dos filhos para amanhã termos jovens adultos bem saudáveis, né, doutor Gerson?
1: Sobre, um grande amigo meu, radialista, chamado Carlos Sobré, uma vez me falou uma coisa assim: Doutor Gerson, eu aprendi com outro radialista que o óbvio deve ser dito.
0: É verdade. Então, eu vou
1: repetir as suas palavras, Sobré. O óbvio às vezes deve ser dito, sim. Então, nós temos que. É, reforçar, sim, vamos, vamos olhar a caderneta de vacinação, como está? Eu tive dúvida, eu vou entrar em contato com o centro de saúde, com o meu médico pediatra, com o meu médico de família que tá cuidando da criança, com o profissional de saúde, seja o enfermeiro ou, da, ou, ou técnico de enfermagem que sempre nos orienta no centro de saúde, se a caderneta de vacina está em dia ou não. Então, nós temos sim, é, que, que buscar fazer isso, porque isso vai prevenir uma série de outras doenças que continuou, continuaram ocorrendo, né, independente do coronavírus. Primeira vez que a gente fala coronavírus, eu acho, na entrevista de hoje. Que bom, né, Sobreia? As pessoas estão precisando um pouquinho se refrescar desse assunto. E como a gente falou aqui que o óbvio deve ser dito, mais de 70 a 80% dos acidentes acontecem em casa, tanto com idosos quanto com crianças. Então a gente tem sim que Lembrar disso para subir os produtos de limpeza, os produtos que, que as crianças podem levar à boca e causar algum tipo de acidente. É, o fogo, a panela quente, virar o cabo da panela para trás, botar na trempe do fundo do fogão, tomar trancar, se possível, gavetas ou, ou armários que têm produtos de limpeza para que as crianças menores não tenham acesso. Normalmente são as crianças menores de três anos que costumam levar esse tipo de produto à
0: boca. O senhor disse que nós falamos pela primeira vez aqui é, sobre o coronavírus. Eu vi hoje uma notícia que me preocupou um pouco, que os cientistas estão descobrindo três tipos desse vírus aqui, não sei se no Brasil ou se no mundo. Mas me preocupa também, mas daqui a pouco tudo isso vai passar, vamos vamos poder nos abraçar novamente, aproximar novamente, estarmos juntos novamente e, se Deus quiser, daqui a pouco tudo isso vai passar e a vida vai voltar ao normal. Doutor Gerson, uma feliz Páscoa para o senhor, para a sua família, um ótimo final de semana. Se Deus quiser, com muita saúde, show coronavírus. E até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem, Sr. André. Hoje, show coronavírus e mais chocolate pela Páscoa, e mais
1: sentimentos de paz e de desenvolvimento pessoal e espiritual, que é o que a Páscoa, a Páscoa normalmente nos traz, certo? E sim, vai passar mais rápido do que a gente espera. Seguimos aí aproveitando os momentos de confinamento em família, para aproximação, para melhoria da satisfação das relações familiares, do, do conhecimento pessoal, eu acho que seguindo essa linha vai passar mais rápido do que a gente imagina, sabe?